0: 김경래 최강시사
1: 기자들이 취재하고 보도를 하다가 갑자기 정치권에 뛰어드는 경우를 보면 일단은 한심하다 이런 생각이 드는 게 어쩔 수가 없습니다. 기자라는 직업 윤리라는 게 그렇게 가벼운 것인가 이런 회의가 드는 거죠. 이쪽저쪽 편들지 않는 객관적인 관찰자인 양 행동하다가 하루아침에 특정 정파로 투신을 하면 그러니까 심판이 갑자기 유니폼을 갈아입고 선수로 뛴다면 그간에 했던 일은 도대체 어떻게 평가를 해야 하는 것일까 난감합니다. 마음속은 선수지만 심판옷을 입고 있는 기자들이 여기저기 있다면 그 심판을 관중들이 믿을 수 있겠습니까? 박근혜 정부 때 오전에 KBS 기자였던 민경욱 의원은 오후에 청와대 대변인이 되는 어, 자신의 주특기죠. 마술, 순간이동 마술을 보여줬고 정도의 차이가 있을 뿐한겨레해서현 정부의 대변인으로 갔던 김의겸 씨도 크게 다르지 않습니다. 물론 능력 있는 사람을 데려다 쓰겠다는데 어떻게 말리겠습니까? 법으로 제재를 한다면 그건 위헌일 겁니다. 하지만 떠들고 다니지 않아도 자신의 커리어를 기자에서 청와대 대변인에서 국회의원 이렇게 상정하고 있는 기자도 꽤 있을걸요. 기자에서 국회의원으로 바로 가는 고속도로를 꿈꾸는 기자들도 있겠죠. 이 사람들 솔직히 기자일이 제대로 되겠습니까? 정치권에 줄대는 게더 중요할 건데 말이죠. 어, 최근에 세명의 판사가 총선을 앞두고 줄줄이 사표를 내서 논란입니다. 선거에 나갈 가능성이 높습니다. 브렉시트가 아니라 일렉시트라고 부를 수도 있을 것 같습니다 판사 일렉시트는 어떻게 봐야 될까요? 최소한 적어도 최소한의 유예기간이라도 더야 하는 건 아닐까요? 제가 사고가 유연하지 못하고 경직돼서 이런 생각을 하는 건지 모르겠습니다 그런데 여기서 한 가지 미스터리는요 그렇게 많았던 검사, 경찰, 일렉시트는 왜 논란이 되지 않는 걸까요? 알다가도 모를 일입니다 1월 16일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 목요일 조연 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나아있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 어... 국방부 시계가 아니라 총선 시계가 찌깍찌깍 바쁘게 돌아가고 있습니다 이제 90일 남았는데요 딱 90일이요 네.
2: 오늘부터 국회의원과 지방의원의 의정활동 보고회 그리고 후보자와 관련 있는 출판기념회 개최가 금지가 됩니다 네. 공무원 등 입후보 제한직에 있는 사람이 지역구 국회의원 선거에 출마하려면 오늘까지 사직을 해야 됩니다 그리고 더불어민주당과 자유한국당이 어제 국회에서 총선 1호 공약을 각각 발표를 했는데요 민주당은 무선 인터넷 설치인 공공 와이파이를 전국에 구축을 해서 가계 통신비를 절감하겠다 이런 계획을 내놓았고요 이해찬 대표가 랩을
1: 하면서 소개를
2: 하는 <웃음> <웃음> 자유한국당은 재정건전화법 추진 뭐 탈원전 정책 폐기와 같은 공약을 발표했는데 네. 원래 한국당은 공수처 폐지를 먼저 발표를 했거든요 그런데 근데 어제 발표한 공약이 1호라고 했습니다 그리고 공천 작업도 본격화되고 있는데요. 민주당 전략공천관리위원회는 현역 의원이 불출마한 지역 12곳 그리고 문희상 국회의장 지역구 1곳 등 13곳을 전략공천 대상지로 선정을 했습니다. 공직자들 사퇴도 이어졌습니다. 청와대에서는 고민정 대변인과 유송화 춘추관장 등이 총선 출마를 위해 사직을 했습니다.
1: 그 의정부죠. 문희상 국회의장 지역구가 그렇습니다. 그 아들을 전략공천하겠다는 건지 아니면 다른 사람을 하겠다는 건지 그걸 모르겠어요? 모르긴
2: 한데 일단 뭐 언론 보도를 보면 아들을 전략공천할 가능성이 굉장히 높은 것
1: 같습니다. 그래요? 네. 또 반대로 해석하는 쪽도 있더라고요. 부담스러워서 네. 아들을 배제하고 갈 가능성도 있다. 이건 어떻게 될지 좀 봐야 될것 같습니다. 부담은 될 거예요. 그렇습니다. 어, 강경화 외교부 장관이 폼페이오 국무장관과 만났죠? 여기서 무슨 얘기가 나왔죠? 만났는데 그 이후에 이제 기자들과 또 만났거든요.
2: 네. 특정 시점에 따라서는 북미 대화보다 남북이 먼저 나갈 수도 있다. 대북 오. 제재 예외 인정을 받아서 할수 있는 사업들이 분명히 있다고 생각한다. 이런 얘기를 했습니다. 그게 뭐
1: 이산가족 교류, 개별 관광 뭐 이런 거겠죠? 그런 거 같은데요. 네.
2: 문재인 대통령이 신년 기자회견에서 북미 대화만 바라보지 말고 남북관계를 발전시켜야 한다. 이렇게 언급을 한 적이 있었는데 비슷한 기조인 것 같습니다. 강경화 장관은 이런 점들에 대해서 폼페이오 국무장관과 여러 가지 의견을 나눴고 미국 측에서도 우리의 의지라든가 희망사항에 대해서 충분히 이해를 하고 있는 상황이다. 이렇게 강조를 했습니다.
3: 네,
1: 어, 지금 북미관계가 안 풀리고 있기 때문에 남북관계를 어, 북미 관계 연계하지 말고 독자적으로 좀 진행해야 된다. 이게 뭐 대통령의 취지였죠. 그렇습니다. 이 자리에서 또, 어, 파병 요청이 사실상
2: 있었다. 이런 보도가 있습니다. 그러니까 폼페이오 국무장관이 강경화 그 외교부 장관에게 요 네. 호르무즈 해협 안정을 위해 모든 국가의 공동 노력을 통한 기여 이런 점을 강조를 하면서 사실상 파병을 요청을 했습니다. 네. 강경화 장관도 한국의 원유 수입량의 70%가 지나는 호르무즈 해협의 안정이 중요하기 때문에 기여를 해야 한다는 그런 입장이긴 한데요. 근데 파병 문제 같은 경우에는 국민이나 기업 안전, 이란과의 관계 등도 고려해서 결정해야 한다고 생각한다. 좀 조심스러운 그런 태도를 네. 보였습니다. 그리고 오늘 동아일보를 비롯해서 일부 언론이 그 미국이 호르무즈 해협 파병 등이 활동에 한국이 참여를 하게 되면 이걸 한국의 방위비 기여로 인정하는 방안을 검토 중이다. 또 이런 보도를 하기도 했습니다.
1: 복잡하네요. 이거는 진짜 어려운 난제 중에 하나입니다. 그렇습니다. 어, 어제 이해찬 대표가 장애인 비아 논란을 빚었습니다. 이게 두 번째입니다. 이게.
2: 민주당 공식 유튜브 채널에 출연을 했는데요. 네. 진행자가 기억에 남는 인재 영입 에피소드를 물었거든요. 네. 그러니까 이렇게 답을 했습니다. 사고가 나서 장애인이 된 분들은 원래 자기가 정상적으로 살던 것에 대한 꿈이 있다. 그래서 그분들이 더 의지가 강하다는 얘기를 심리학자한테 들었다. 이런 얘기를 했는데요. 그 최혜영 교수를 당 인재 영입 1호 인사로 이제 발탁을 하지 않았습니까? 네. 근데 이제 최혜영 교수를 지켜세우기 위한 발언인데. 몇 가지 문제가 있습니다. 선천적인 장애인은 의지가 좀 약하다. 이렇게 발언을 한 것은 그렇게 단정져서 얘기할 수는 없는 노릇이죠. 굉장히 큰 문제고요. 그리고 후천적 장애인의 장애 발생 이전의 삶을 정상적으로 살던 것이다라고 표현을 했는데 한마디로 이제 장애인의 삶을 비정상으로 네. 규정을 했다는 점에서 상당히 문제인데요. 민주당은 논란이 제기가 되니까 영상을 내렸고요. 네. 이해찬 대표도 입장문을 내고 많은 장애인분들께 상처가 될수 있는 부적절한 말이었다면서 공식 사과를 했습니다.
1: 이해찬 대표의 이 구설은 지금 계속되고 있습니다. 사실. 예. 예전에 장애인단체에서. 정치권에는 정신 장애인들이 많다. 아, 그것도 굉장히 좀 예, 장애인 단체 앞에서 그렇게 얘기를 한 그렇습니다. 거잖아요. 뭐 경력 단절 관련해서는 개인의 노력 차원의 문제다. 이런 네. 취지로 또 얘기를 했었고. 베트남 여성 관련해서도 좀 부적절한 발언이 있었고요. 계속 구설에 오르고 있습니다. 예. 어 근데 이 여기에 대한 자유한국당의 논평도 굉장히 이상해요. 아시잖아요. 그죠? 읽어 드리면 이렇습니다. 몸이 불편한 사람이 장애인이 아니다. 비뚤어진 마음과 그릇된 생각을 가진 사람이야말로 장애인이다. 이것도 장애인 비하 발언인데. 저도 그거 좀 이상하더라고요. 이 감수성이 정치권 전체적으로 좀 굉장히 약한 것 같습니다. 이런 부분에 대해서. 그렇습니다. 다음 소식은요. 자유한국당 김재원
2: 정책위 의장이 경찰이 주민들 음주운전 대리운전도 해주고 그래야 되는데 음주단속이나 하고 이러면 안 되지 않습니까? 이렇게 말한 사실이 알려졌습니다.
1: 이건 무슨 말이에요? 이거 들으면서도 좀 의아하더라고요 지난 11일 자신의
2: 지역구인 경북 의성에서 열린 의정보고회에서 한 얘기인데요 경찰관이 요구를 많이 해서 파출소를 지어주는데 경찰관들이 더 잘할 거라고 생각한다면서 이렇게 얘기를 했습니다 경찰 요청에 따라서 지역군에 파출소를 신설했으니까 경찰이 이 지역에서는 음주단속을 하지 않아야 하는 것 아니냐 이런 취지로 해석될 수 있는 그런 발언인데요 이 발언도 문제가 있습니다 음주운전을 좀 두둔한 것처럼 비춰질 여지가 있고요. 또 하나는 지역경찰 민원을 수용했다는 점을 언급을 하면서 경찰의 단속 자제를 좀 압박한 것 아니냐라고 해석이 될 수도 있습니다. 특히 이제 김재훈 의장 같은 경우에는 국회 예결위원장이던 지난해 8월 추가경정예산심사가 한창인데 술을 마신 채 국회에
1: 나타나서 이게 음주... 좀 <웃음> 관련 있는 얘기는 아니지만 좀 연결되는 느낌이 있네요. 그래서 더 네. 논란을
2: 빚고 있는데요. 네. 해명도 제가 보기에 좀 이해가 안 가는데, 김재원 의장은 농촌에는 대리운전 업체가 없기 때문에 경찰이 주민을 태워주는 경우가 많다. 단속만 하면 주민들이 힘드니까 더잘 해달라는
1: 취지였다. 이렇게 해명을 했습니다. 뭐 취지는 그런 뭐 음주운전을 두둔하는 그런 게 아니었다. 네. 뭐 이런 뜻이네요. 수사권 검경수사권 조정 관련해 가지고 이건 좀 특별한 특이 특이한 소식인데 참여연대 간부가 사직을 했습니다. 양홍석 공익법 센터 소장이 직위를 내려놓기로 했는데요. 네.
2: 정부의 검경수사권 조정안 등을 두고 참여연대의 공식 입장과 본인이 다른 의견을 냈다고 합니다. 본인은 좀 비판적이라는 거죠. 그러니까 그렇죠. 경찰 수사의 네. 자율성 책임성을 지금보다 더 보장하는 방향 자체는 옳지만 네. 수사 절차에서 검찰의 관여 시점이라든가 관여 범위 관여 방법을 제안하는 것은 국민의 기본권 보장 측면에서 부당하다고 지적을 했는데요 다만 그양 소장은 이번 사임이 그 조국 전 법무부 장관 사모펀드 의혹을 둘러싸고 참여연대 내부에서 갈등이 불거지지 않았습니까 음, 이와 같은 상황은 아니라고 밝혔습니다
1: 아, 그 김경률 회계사 같은 그런 상황은 아니다
2: 본인은 센터장과 부집행위원장직에서 사임을 하는 것이지 참여연대를 탈퇴하는 것은 아니다 그때 상황과는 좀 다르다 이런 입장을 밝히고 있습니다
1: 검경 수사권 조정, 뭐 직제 개편, 뭐 이런 거 관련한 여러 가지 논란들이 있습니다. 3부에서 저희들이 좀 자세히 짚어보겠습니다. 네. 마지막 소식 하나 전해주시는데 이게 아까 제가 오프닝에서 얘기한 일렉시트 총선 때문에 공직을 사퇴한 사람들이 굉장히 많아지고 있죠. 그 전두환 씨 사자 명예훼손 혐의 재판을 막고 있던
2: 장동혁 광주지법 부장판사가. 네. 자유한국당 소속으로 4월 총선 출마를 준비하는 것으로 알려졌는데요. 어제 사직을 했습니다. 그리고 최기상 서울 북부지법 부장판사도 정치권 영입 제안을 이유로 지난 13일 사직을 했고요. 일제강점기 강제징용 피해자들이 낸 소송 상고심 판결이 고의로 지연되고 있다는 내용을 폭로한 이수진 수원지법 부장판사 역시 지난 7일 총선 출마를 이유로 사직을 했거든요. 현직 판사에 잇따른 정치권 행을 위한 사직. 굉장히 비판적인 목소리가 많이 나오고 있습니다.
1: 어, 경찰 쪽에서는 황우나 어, 지금 인재개발 원장이죠. 네. 어, 명예퇴직은 조직에서 불허를 했고 그렇습니다. 사직서를 냈습니다. 총선에 나오겠다고 네, which are back. You g 습니다 your other Maldi n o 입 So, I guess the q 시
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를
1: 듣고 계십니다. 네, 김경래 최강 시사. 오늘 일부에서는요 어, 양육비 문제 어제 되게 중요한 의미 있는 판결이 있었습니다. 이 양육비를 고의로 어, 주지 않는 어, 이혼을 할때 약속했던 양육비를 주지 않는 부모 아빠나 엄마를. 어, 신상을 공개한 사이트가 있습니다. 배드 파더스라고요. 이 운영진한테 그 신상 공개된 사람들이 이제 명예훼손 소송 같은 것들을 많이 했어요. 근데 무죄 판결이 났습니다. 이게 처음 있는 일인데 이 배드 파더스의 활동이 어, 개인의 명예훼손보다는 아이의 생존권을 위한 공익목적이 더 크다 이렇게 법원이 판단을 한 겁니다. 앞으로 이게 영향이 좀 있겠죠. 배드 어, 파더스 활동가입니다. 고본창 선생님 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 예상을 못 하셨을 것 같아요. 이렇게 무죄를 했을 것 같아요. 지금까지 뭐, 무죄가 난 적이 없었잖아요. 그죠?
4: 예, 지금까지는 그 사실적지 명예훼손으로, 그, 이게 법 위반이었거든요. 네. 그래서 이런 판결이 나올 걸로 예상을 못 했습니다.
1: 저는. 네. 어, 처음부터 좀 여쭤볼게요. 이 배드파더스라는 이 사이트는 언제 만드신 거예요?
4: 이 사이트는, 2018년 7월 여름부터 만들어졌습니다.
1: 음. 이게 애초에는 어, 한국 부모보다는 이제 코피노 그러니까 이 필리핀에 있는 아이들에게 양비를 지급하지 않는 한국의 어, 남성들 요 사람들을 대상으로 해서 만든 거라면서요?
4: 아 그렇지 않습니다.
1: 아 그래요? 음.
4: 예. 그러니까 이제 그거는 코피노 아빠 찾기라는 사이트였고요. 네네. 예. 그 한국에서 그 양육비 문제를 취급하는 여성문 네. 여성 단체에 근무했던 분들 네. 또 양육비 이행 관련에 근무했던 분들이 현재 한국의 양육비 피아동이 1 0 0만입니다어
5: 백만 명은
1: 어떻게 추산이 된 거죠, 그는?
4: 예, 그거는 이제 그 함, 현재 한국에서 네. 그 양육비를 갖다가 지급받지 못하는 네. 그러니까 다시 말하면 이혼을 했거나 혹은, 그, 미혼모나 미혼부 중에 양육비를 받지 못하는 비율이 80%입니다. 아. 그래서 그 숫자, 가구수에다가 아이들 아. 숫자를 곱하니까 100만 정도라고. 100만 명 정도
1: 된다. 예. 예, 예. 그, 제가 사이트 들어가 보니까요.
4: 어, 예. 아빠들도 있고,
1: 엄마들도 있습니다. 그죠?
4: 예, 예. 그리고
1: 코피로도 그러니까 있고요. 있고요, 당연히. 예. 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 예.
4: 요거는 이제. 예. 이름은 배드파드 사이트지만. 네. 예. 실제로 이제 그 피해자들의 한 80%가 엄마들이고 네. 피해자들의 한 20%가 아빠다 보니까 예. 아. 네, 사이트 이름을 그렇게 지은 것 같아요.
1: 아 8대 2 정도군요. 대략 예, 예.
3: 비율이 예 예.
1: 그런데 여기 신상 공개된 사람들은 보니까 대략 한 예. 100여 명 정도 되더라고요. 100명 좀 넘던데. 예. 예. 이 공개하는 기준이 있습니까?
4: 예. 공개하는 기준은요. 네. 일단은 이제 그 제보를 받으면 그 사람이 양육비를 갖다 지급해야 할 의무가 있는데 지급하지 않았다는 사실관계를 먼저 입증해야 되잖아요. 그래서 이제 이혼을 할때그 재판 이혼을 하는 경우에는 그 판결문에 음. 양육비를 어떻게 지급하라는 내용이 적혀 있고요. 그다음에 그협의원을한 경우에는 양육비 부담조서 네. 이런 그 서류가 있어요 법원에서 발행하는 네. 그서그 서류를 확인해 갖고서 올리게 됩니다.
1: 이게 어, 공개를 하고 나서 효과가 좀 있었습니까? 그 해결된 건수를 보니까 오늘 아침에 보니까 114건이던데 이게 예, 예. 예. 어느 정도 효과를 느끼세요? 체감적으로?
6: 어.
4: 사진이 공개됐던 숫자는 약 400명 정도고요.
1: 아, 원래요?
5: 예예, 음...
4: 예, 네. 400명 정도고. 네. 이제 명예훼손 이런 게 겁이 나서 네. 내렸던 분들이 상당히 많아요, 중간에. 아, 음.
5: 그래서
4: 사전에갔다가 이렇게 끝까지 올렸던 분들은 약한 230명, 40명 정도 되거든요. 네네. 네. 예, 근데 그 중에서 114건이 해결된 거니까 예. 사진을 갖다가 지속적으로 올려놨던 걸로 음. 기준으로 하면은 성공률이 거의 50%입니다. 음. 예, 그런데 요거는요 예. 양육비를 갖다가 받지 못해서 예. 법적인 걸다 해봤는데도 못 받은 분들 있잖아요. 예. 그분들이 주로 그 올린 거기 때문에 예. 그걸 생각하면 효과가 엄청난 거죠. 예.
1: 음흠. 그 사진 올리면 막그 양육비를 주지 않았던 지금까지 예, 예. 약속을 지키지 않았던 엄마나 아빠들한테 전화가 막 예. 오고 이럽니까?
4: 어 항의 전화가 무진장 많이 오고요. 아 항의
1: 전화예요? 아, 내겠다 예, 이런 게 예. 아니라. 아. 예.
4: 그리고 아. 어떤 경우에는 이제 이게 사실적시 명예훼손이라는 부분이 있으니까 네. 양육비를 해결하는 거 그쪽보다는 예 네. 사이트에. 그 저희를 갖다 이렇게 압박을 해서 협박을 예. 뭐 이런 쪽이 많고 심지어는 뭐그 자기가 그 이용업사는 조폭인데 아, 뭐 동생들 예. 보내서 죽인다 이런 협박까지 하면 아 했는데.
1: 그런 협박도 받아보셨어요? 예 와, 와. 실제로 그런 어떤 행동으로 옮긴 사람은 없고요
4: 행동으로 옮긴 사람은 없는데요 예 전화에 갖다 뭐 새벽에도 하고 하루 아, 종일 합니다. 예.
1: 그래요? 예. 근데 이 양육비를 안 주는 사람들의 심리는 뭐예요? 왜 그런 거죠? 자기 자식이잖아요. 그렇죠. 예. 뭐 어떻게 보십니까?
4: 어 처음에는 이제 양육비를 주겠다고 생각을 하죠. 네. 그런데 이제 그 이혼하면서 예. 혹은 헤어지면서 그뭐전전 전 배우자에 대한 어떤 악감정이 있잖아요. 예. 그 악감정 때문에. 그 양육비를 주는 건 아이의 권리인데
5: 음흠.
4: 마치 전 배우자가 쓰는 것처럼 생각을 해서 네. 주기 싫고 네. 또 이제 좀안 주다 보면은 이제 금액이 좀 커지잖아요 밀린 금액이 네. 그러면 이제 그다음부터는 주지 않게 해서
5: 음. 연락처를
4: 연락을 끊어버리거나 네. 그러다가 심지어 이제 아이도 보지 않고
5: 이런 경우가 네. 대부분입니다
1: 그런데 이게 뭐 숫자가 얼마나 될지는 비율은 얼마나 될지는 모르겠지만은 진짜 예. 어려워서 본인도 살기가 예. 어려워서 이렇게 못 주는 사람들도 일부는 있겠죠.
4: 예, 일부 있겠죠. 예. 그런데 어, 전 배우자가 예. 정말 양육비를 주형편이 안 되는 경우 있잖아요. 예, 예, 그런 경우에는 이 사진을 올리지 않습니다. 왜냐하면 아,
5: 그렇군요. 예,
4: 예 왜냐하면. 본인이 사진을 올릴 때 이제 무죄 판결이 나오긴 했지만 예. 사진을 올릴 당시에는 명예선으로 자기가 처벌받을 가능성이 있잖아요. 예. 그러면 명예선 처벌 가능성이 있는데 이걸 갖다가 상대가 음. 정말 줄 능력이 안 되는데 네. 그래서 그렇게 하진 않죠. 예.
1: 예. 이게 지금 아까도 한 80% 정도가 어못 받는다라고 했잖아요. 이양비를 저도 이제 통계를 찾아보니까 2008년도 여가부에서 만든 통계 조사한 통계 보니까 받은 적이 없다는 게한 70%가 넘고 정기 지급을 받는 사람들이 15%밖에 안 되더라고요. 예예. 예. 굉장히 비율이 작은데 예. 자 이, 이러면 이제 아이들이 힘든 거잖아요. 그렇죠. 이 예. 문제를 해결하려면 어떻게 해야 되는 겁니까? 지금 이게 사진만 올려가지고 근본적으로 해결되는 건 아닐 거 아니에요, 그죠?
4: 근본적으로는 이제 법이 바뀌어야 됩니다.
1: 어떻게 바뀌어야 되는 겁니까?
4: 그니까 현재 그 국회에 네. 이 양육비 이행 강화를 위한 법안이 (10개가) 발의가 되어
5: 있고요 예.
4: 그 핵심 내용은 양육비 미지급자의 운전면허를 취소하는
5: 거또
4: 네. 양육비 미지급자의 여권을 제한하는 거
5: 어허.
4: 그리고 형사처벌 신상공개 네가지가 포함되어 있거든요
5: 네. 예
4: 그런데 그 법안이 음. 현재 게르 상태고 통과가 안 됐고요. 네. 근데 근본적으로 양육비를 왜 지급하지 않냐면은요 법원에서 주라고 판결했지만 그걸 갖다 자기가 어겼을 때는 법적 불이익이 있어야 되잖아요 그렇죠 근데 법적 불이익이 없습니다 아, 그러니까 주고 싶은 생각이 들지 않는 거죠 또 하나는 예예예 예. 예.
1: 예, 말씀하세요
5: 또, 예, 하나는. 또 하나는요 예.
4: 피해자들이 주로 엄마들이 압도적으로
5: 많거든요 그렇죠? 예.
4: 그런데 가정폭력이 또 많아요
5: 아하.
4: 그러니까 양육비를 받지 못해서 법적으로 했지만 안 되는 경우에 예. 그뭐전 배우자한테 폭력을 당한 트라우마 때문에 예. 아무런 액션을 못 하거든요 그러니까 그 미지급자 입장에서 법적 불리익도 없고 예. 상대가 난 압박하지도 못하고 그러니 뭐, 줄 이유가 없는 거죠. 그러니까
1: 민사적인 차원에서, 예컨대 뭐, 예. 양육비 때문에, 양육비를 안 주니까, 뭐, 저쪽 그 상대 배우자, 전 배우자한테 가압류를 건다든가, 뭐, 이런 방법은 있지 않습니까? 그죠?
4: 예, 그런데요. 네. 이제 그거는 이혼을 하면서, 네. 처음부터 양육비를 갖다 안줄 거라고 예상을 해서,
5: 음. 그렇게
4: 압류를 걸긴 힘들잖아요.
5: 네네네. 네, 네. 예,
4: 그런데 보통 이혼하고 나서, 양육비를 주지 않기로 주지 않잖아요. 예. 그럼 상대방의 사실은 이미 이걸 대비해서 재산을 다른 사람 명의로 바꿔놓거나
5: 아, 예. 이렇게
1: 하거든요. 인사적인 예. 차원의 대응도 거의 불가능한 사람들이 많이 있다 이런 거네요. 그렇죠. 그래서 예. 형사적인 어떤 처벌이 필요하다 이런 건데 예. 이게 궁금한 거는 외국 사례는 예. 어떻습니까? 제가 들어보면 여러 가지 뭐 대, 대책이 있던데 외국에는 어떤 것들이 있어요?
4: 현재 그 OECD 국가들 중에서 네. 양육비를 갖다가 아동학대로 간주하지 않는 유일한 나라가 대한민국입니다. 아,
5: 그래요? 오. 예. 그니까
4: 지금 유럽, 같, OECD 국가들 대부분이 네. 미지급을 하게 되면은 그 운전면허를 갖다가 제한한다든지 네. 여권을 제한한다든지 예. 혹은 형사처벌을 한다든지 예. 그 다음 특히 미국 같은 경우 주에 따라 다르지만 양육비를 미지급하면 의사나 변호사들 같은 경우에 자격증을 취소시켜버립니다.
1: 아 그런 곳도 있다.
4: 예예. 예. 그리고 국가가 먼저 대지급제를 시행하는 나라도 있고요.
1: 근데 아까 어, 예. 국회 이제 법안이 올라갔다고 했잖아요. 뭐 운전면허를 예, 예. 정지한다든가 이런 부분들이 올라갔다. 그게 경찰이나 법무부가 반대하고 있다고 들었어요. 그 반대하는 논리는 어떤 겁니까?
4: 역 어, 여... 권 제안에 갖다 법무부가 반대하고 있고요. 예. 그 다음에 운전면허를 정지시키는 것에 대해서 경찰청이 반대하고 예. 있거든요. 예. 근 그런데 이제 그 이유는 간단합니다. 이거는 양육비 미지급은 네. 개인 간의 채권 채무인데.
5: 아. 네. 뭐 이런
4: 쪽의 생각인 거죠.
5: 국가가 예예예 예.
4: 개입할 이유가 없다
1: 아, 이런 거요 하지만 이게 지금 법원의 판결을 보면 이게 공익적인 목적이다 이런 말은. 아동의 권리를 지키는 것은 개인 간의 어떤 채무관계를 넘어선다 이렇게 지금 생각할 수 있는 부분이네요 그렇죠 이 부분은 좀 사회적인 논의가 좀 진지하게 진행이 됐으면 좋겠습니다 오늘 말씀 감사합니다
4: 네 고맙습니다
1: 에드파더스 구본창 활동가였습니다 김경래 최강시사 네 김경래 최강시사 듣고 계십니다 어, 유석춘 연세대 사회학과 교수, 어, 일 아시죠? 그, 강의할 때 위안부가, 어, 일제, 위안부가 매출의 일종이다. 이렇게 얘기를 하고, 위안부를, 어, 비하했을 뿐만 아니라, 어, 학생들에게 궁금하면 한번 해볼래? 이렇게 성희롱성 발언까지 했던 교수입니다. 지금 경찰에 명예훼손으로 고발이 돼서 지금 조사를 받았죠. 며칠 전에. 어 그런데 강의를 다시 개설을 한다고 합니다 이번 봄에 어 학생들이 반발을 하겠죠 어, 어떻게 어 진행이 되고 있는지 이리 연세대 사회학과 학생회장 연결해 보겠습니다 안녕하세요
6: 네 안녕하세요
1: 네 김수진 학생회장님이십니다 어이 발언에 대해서 유석준 교수가 학교 내에서는 뭐 사과라든가 어떤 입장이라든가 이런 걸 밝혔나요?
6: 어떻습니까? 어 우선은 본인의 그런 망언에 대해서 사과한 바는 없고요 네. 뭐 입장이라면 언론에 많이 보도됐겠지만 네. 자신은 뭐 매춘을 권유했던 발언이 아니다
5: 이런 음. 말을
6: 했지만 저희 학생들 내부에서는 음. 맥락적으로 전혀 말이 안 되는 주장이라고 받아들이고 있는 상황입니다
1: 예. 그 학교에서 징계도 지금 진행을 하고 있는 걸로 알고 있는데 네네. 1차 징계가 어, 어떻게 결론이 났죠?
6: 어, 제가 알기로도 지금 네. 저희 연세대학교 성평등위원회에서. 네. 그 조사 결과가 나왔으나. 네. 그 유석춘 교수가 현재 재심의를 요청한 상태로 알고 있습니다. 음,
1: 그럼 진행 중인 거네요? 네, 그렇죠. 그, 그러면은 지금 그 강의를 개설할 수 있는 거예요? 절차적으로 보면은?
6: 어, 네. 저희가 교수님들께 네. 여쭤봤을 때도. 네. 그 징계 결과가 아직 나오지 않았기 때문에 음. 유석춘 교수가 교수의 신분을 유지하고 있고. 네. 그래서 저희 연세대학교의 어떤 그 뭐라고 해야 되나 어떤 교수의 의무에 따라서 네. 수업을 개설해야 되는 상황인 것으로 알고
1: 있습니다. 아 그래요. 네네. 어떤 수업을 몇 개나 뭐 개설을 했나요?
6: 어 우선은 학부 수업으로 개설된 걸 말씀드리자면. 네. 경제사회학이라는 사회학과 전공수업과 아, 예. 네, 대한민국 산업화와 민주화라는 교양수업이 개설되어 있는데 예. 네, 그중에서도 그 경제사회학이라는 사회학과 전공수업은 예. 사회학과 교직이수를 하는 학원분들이 반드시 수강해야 되는 수업이라서
1: 아하. 더
6: 저희가 신각하게 받아들이고 있는 상황입니다.
1: 그러니까 전공과목 하나, 교양과목 하나 이렇게 개설했는데 을 사실은 뭐 따지고 보면 은 교양과목은 학생들이 신청을 안 하면 폐강이 되는 거잖아요. 그렇죠. 그렇게 볼수 있죠. 근데 이제 전공과목은 교직 이수를 하려면 반드시 들어야 된다. 그러면 어쩔 수 없이 듣는 학생들이 생길 수밖에 없네요. 일단 개설이 되면은.
6: 네. 그렇죠. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 네. 그 경제사회학이라는 수업이 교직 이수를 하는 학원분들이 필수로 들어야 되는 수업이라서 네. 유석춘 교수가 징계를 받아 강의를 진행하지 못하는 상황에서라도 네. 저희는 학생들의 수업권에 지장이 가지 않기 위해서
5: 네.
6: 대체 강사를 고용해서 반드시 경제사회학 수업을 유석춘 교수가 아닌 다른 강사가 열어야 된다라고 음. 요구하고 있는 상황입니다.
1: 그 사회학과 학생들이 그렇게 많지는 않죠, 숫자가? 어,
6: 그렇죠? 뭐한 학번에 50명 정도라고 보면 될것 네. 같습니다.
1: 학생들 여론은 어떻습니까, 사회학과 내부에서는? 일단 사회학과 어, 학생회장이시니까. 네네.
3: 예.
6: 어, 우선은 저희가 이 유석춘 교수가 2020 수강편람에 올라왔다라는 걸 들은 것도 네. 저희 학우분들의 제보였고요. 예, 예. 어, 굉장히 강하게 유석춘 교수가 수업을 열지 못하게 학생회 측에서 음. 나가 달라라고 음. 강하게 요구하는 학우분들도 계시고 네. 아직까지 그 발전사회학을 들었던 학우분들의 상처도 저는 치료 아직 치유가 안 됐다고 음. 생각을 하기 때문에. 네. 저희 학생회 같은 경우는, 네, 그래서 이제 유석춘 교수의 사건이 하루빨리 해결되기를, 네. 근데 강력하게 일단, 예, 하고 강의가
1: 개설이 되는 거잖아요, 절차적으로 보면은. 그렇죠. 어떻게 대응하실 거예요?
6: 저희 지금 그 대응 계획을 조금 말씀드리자면, 네. 어, 현재 저희 제 17대 사회학과 학생회는 사회과학대학 학생회 및 연세대학교 사회학과 유석춘 교수 사건 학생대책위원회와 연대에서 해결을 노력하고 있고요. 네. 그 대, 학생대책위원회 활동을 조금 얘기 말씀을 드리자면 짧게
1: 좀 부탁드릴게요. 시간이 얼마 네네. 없었지?
6: 네. 대책의 입장문에 연세대학교 학생사회 각 단위의 연서명을 받고 있고 네. 또개절학기가 끝나는 20일까지 유석춘 교수 규탄 릴레이 발언도 진행 중입니다.
3: 알겠습니다.
1: 이 일이 어떻게 연세대에서 슬기롭게 해결을 하는지 저희들도 밖에서 바라보고 있겠습니다 고맙습니다
6: 네, 네 감사합니다
1: 김수진 연세대 사회학과 학생이정이었습니다 김경래 최강시사 일분 여기까지입니다 잠시 후이부에서 뵙겠습니다
2: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 진정한 보수의 가치와 품격은 무엇인지, 우리 사회 뜨거운 현안을 보수의 시각으로 들여다보는 시간입니다. 보수의 품격, 윤여준 전 장관님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 어, 연말에 뵙고 처음 뵙는 네, 거네요. 그렇죠. 새해 복 많이 받으세요. 좋은 일 많으시기 바랍니다. <웃음> 아, 쑥스럽네요. 그거 다 해놓고, 밖에서 다 해놓고 <웃음> 다시 하려고 하니까. 그러니까. <웃음> 어, 오늘 물어, 여쭤볼 게 되게 많습니다. 이제 총선이니까요. 사실. 뭐, 보수 쪽에는 뭐, 개편이 굉장히 큰 어떤 어, 바람이 일고 있지 않습니까?
7: 아직은 뭐 바람이 일고 있는 건아니가요물
1: 밑에서 아직 움직이고 있는 건가요?
7: 뭐물 바깥에서 움직이긴 하지만 <웃음> 뭐 아직은 뭐 크게 바람까지 일어나고 있는 상황은 아닌 것같은데요그
1: 얘기까지 가는데 좀 이렇게 전제로 깔게몇개 있습니다. 네. 어그제 기자간담회. 대통령? 요부터, 예. 아, 네. 그거부터 한번 정리를 해보죠. 어, 뭐 실제로 보셨나요? 아니면 나중에
7: 뉴스로 아못 막... 봤어요. 왜냐하면 그 이제 막 시작하는 걸 보고 집에서 나가야 될 일이 아. 있었기 때문에 네, 못 봤는데. 아 저는 사실 어일그일 그 일주, 회견 일주일 전쯤이죠 아마 그 신년사 예가 예. 보통 대통령 신년사는 과거에는 의례적인 얘기를 했는데 이번에는 음. 국정 현안에 대한 설명을 길게 음. 했어요 대통령이 새해 복 많이 받으세요가 아니라 아니라. 예, 예. 그래서. 아니, 일주일 전에 다 설명했는데 뭘또 기자회견입니까? 간담입니까? 회 간담회? 간담회. 하나, 저는 그렇게 생각을 했어요. 대통령 특별히 또 강조해서 할 말이 음. 있나, 생겼나, 뭐, 음. 그랬는데, 나중에 보니까, 아, 이 검찰에 관련된 메시지를 확실하게 주고 싶은 생각이 있었던 것 같다고 느껴지더라고요 아, 고개
1: 핵심이라고 <웃음> 보셨어요? 예,
7: 예. 음. 부동산은 어, 강력한 의지를 표명은 했지 네. 구체적인 그렇죠. 얘기는 안했단 예. 말이죠 그러니까 검찰에 관련해서는 두 가지 포인트를 강조했잖아요 예. 하나는 뭐냐 검찰은 민주적 통제를 받아야 한다 네. 검찰의 인사권은 법무장관과 대통령에게 있다 이두 음. 가지를 굉장히 강조를 했다고요. 네. 네, 그걸 위해서 아이 간담회를 했나 할 생각에 들어갈 정도로. 음. 그런데 네. 저는 그 얘기를 들으면서 네. 어, 좀 의문이 생겼어요. 어, 어떤 의문이요? 뭐냐 하면 문 대통령이 말하는 민주적 통제가 뭐냐는 거예요. 네? 설명한 일이 없어요. 그냥 민주적 통제라는 말을 상당히 빈번하게 사용을 했어요. 네. 근데그 민주적 통제란 뭘 의미한다 하는 말을 설명한 일은 없어요. 근데왜 제가 그 부분에 대해서 의문을 갖냐 하면 과거에 네. 유럽의 좌파 세력들이 네. 네? 국가에 대한 민주적 통제를 강조한 시절이 있었어요.
1: 음흠.
7: 표현 그대로 데모크라틱 컨트롤이에요.
1: 아 똑같네요. 우리말이랑. 네, 똑같아요.
7: 네. 그 국가에 대한 민주적 통제를 굉장히 강조한 시절이 있었는데 네. 그때 그 사람들이 얘기했던 민주적 통제란 데모스에 의한 통제, 즉 민중적 통제를 의미했던 거예요. 네. 네? 이건 의미가 굉장히 다르진다고요. 예, 네, 그렇기 때문에 대통령이 그런 뜻으로 쓴건 아닐 거라고 생각은 하지만 네. 그 표현이 똑같으단 말이죠. 그러니까 이 부분에 대해서 대통령이 그런 오해의 소지를 없애기 위해서라도 그 민족적 통제라는 게뭐 의미하는지 설명을 음흠. 해야 되는데 네. 아직 그 설명을 안 하고 음흠. 더 제가 이해할 수 없는 것은 매일 뭐 입만 열면 그냥 대통령이나 정부에 대해서 그렇게 막 극단적인 독한 소리를 해야 되는 제일야당 자유한국당도 대통령이 말하는 민주적 통제가 뭐냐라고 질문 한 번도 한 일이 없어요. 예? 또 보수 언론도 네. 이게 뭐냐고 따져봐야 되는데 언론이니까 네. 전혀 그런 의문을 제기하지 않더라고요. 음. 저는 이게, 이거 더 이해 못 하겠다. 예, 저는 뭐 식견이 짧은 사람이라 이론적으로 뭐논리적연하에 네? 설명드릴 자신은 없는데 <웃음> 제 짧은 식경으로도 과거에 그런 시절이 있었기 때문에 네. 그것은 그민주적 통제란 헌정적 통제를 의미하는 것이 아니고 네. 민중적 통제를 의미하는 것이었기 때문에 대통령이 그런 오해를 네, 불식하기 위해서도 분명히 설명할 필요가 있다. 저는 그런 걸 느꼈고 또 하나 이제 인사권 네? 예. 법무장관, 대통령한테 있다는 건 맞죠. 당연히 맞고. 지금 인사
1: 때문에 네. 지금 약간 네. 문제가 생기고 네. 있습니다. 그러니까 뭐 예.
7: 존중받아 드리는 건 맞습니다. 그런데 그 법무장관이나 대통령이 가진 인사권이라는 것은 국민이 그죠? 예. 아, 그 공공성이라는 국가의 핵심 가치를 잘 지키고 가꾸라는 뜻으로 국민을 대신해서 네. 한시적으로 위탁한 권한이에요. 네. 그렇기 때문에 에, 권한을 행사하되 이 자의적으로 행사하는 모습을 보여서는 안 된다고 저는 생각을 해요. 굉장히 신중해야 되고 겸손해야 되는 거죠. 그런데 이번에 검찰 인사 내용을 보면 대통령의 측근들에 대한 수사가 한참 진행 중인 상황에서 그 수사를 맡았던 책임자들을 모조리 바꿔버렸어요. 음. 이거는 국민의 상식에 반하는 것이에요. 그렇죠? 그렇기 때문에. 아무리 그 인사권한이 법무장관과 대통령이 있다 하더라도 네. 그 권한을 행사하는 모습이 네. 저렇게 자의적인 모습을 비치는 것은 정말 해서는 안 된다. 음. 저는 그런 생각을 했거든요. 네. 네, 늘 그런 국가 권력을, 강력한 국가 권력을 가진 사람은 충분히 물론 권력을 행사하되 늘 역사와 국민 앞에 겸손함을 잃지 말아 잃지 말아야 되는데 네. 그런 점에서는 좀 상당히 조심스럽다 하는 생각을 제가 했어요 평소에 네. 그래서 제가 그 대통령이 그두 가지를 강조하는 말씀을 들으면서 저는 그런 생각을 했다는 거예요 그 아까 민주적 통제 검찰을 민주적으로 통제해야 된다
1: 요거는 그 제도적인 통제를 얘기하는 게 아닐까라는 생각이 들어 아 그러니까 들어요. 헌정적인 헌법 예.
7: 질서와 규범에 따라 통제를 받아야 되는 거예요 예. 그럼 그렇게 얘기를 해야지
3: 음.
7: 이걸 헌정적 통제를 받아야 된다 그럼 똑 떨어지는 게 맞아요 네. 예. 그런데 이걸 민주적 통제라고 하면 음. 아까 말씀드린 과거에 그런 역사적 사례가 있기 때문에 예. 그걸 오해하는 사람이 생길 수 있다는 거죠 음. 그걸 분명히 밝힐 필요가 있다 예. 그리고 가능하면 예. 지금이라도 헌정적 통제를 받아야 된다고 바꾸는 게 옳다고 저는 생각하는 사람이죠 그 인사권 관련해서는요.
1: 어 지금 뭐 양쪽에서 이런 뭐 대통령 아까 말씀하신 대로 대통령과 장관이 인사 재청과 인사권이 네. 있다라는 네. 거고 그걸 제도적으로 <웃음> 보장돼 있는 인사권을 활용했을 뿐이다 이건데 한쪽에서 이제 말씀하신 대로. 이렇게 표현하면 좀 자극적일 수 있지만은 뭐 보수 언론들이 많이 표현하는 방식입니다. 대학살이 벌어졌다. <웃음> 뭐뭐요 정도까지 이제 예, 이건 약간 레터링이긴 예, 그러니까 하지만. 그러니까 이제 예. 그렇게
7: 되니까 아 저는 또 하나 예. 이건 좀 성격이 다른 얘기입니다만 왜 자꾸 윤석열 검찰총장은 자꾸 순교자를 만들어요? 음 지금 청와대가 꼭 모습이 그렇잖아요. 예. 네? 아, 보세요 다 손발 다 닳았다. 그건 뭐 눈으로 보, 보이는 사실 아니에요. 다 달랐잖아요. 손발을 말하자면.
3: 측근들은
1: 다날아갔죠 그런데 예, 윤석열
7: 예. 총장이 보이는 태도는 어때요? 그죠죠 원론적인 얘기만 하고 검찰도 바뀌어야 된다는 얘기를 하면서 어쨌든 대통령의 그런 뜻을 수용하는 모습을 밝, 밝히면서 네. 최소한 반발하는 모습은 안 보이잖아요. 네. 예. 그러니까 국민한테 비치는 게 잘못하면 마치 대통령과 법무장관이 예? 윤석열 총장을 자꾸 순교자를 만드는 것 같다는 게 제가 보기에는. 아, 오히려. 예, 그러니까 그게 도대체 뭘어쩌고 하는 것이냐는 거예요.
1: 음흠. 이번 인사가 결국은 말씀하신 걸로 보면 은 어, 조금 과했다. 쉽게 그렇죠. 말하면 그렇게 범위, 말, 생각하시는 방법, 거네요. 범위와
7: 방법이 다 온당하지 않았다는 거예요. 다만 네. 그런, 그런 반론이 있습니다. 이 검찰 인사가.
1: 어, 윤석열 총장 임명되고 나서 <웃음> 네. 벌어졌던 그 인사가 비정상적이었기 때문에 지금 다시 정상적으로 돌린 거다. 이, 이렇게 이또그 인사가 왜
7: 비정상이었는지 설명한 일이 있어요? 음 그때 당시에도 설명이 네. 없었다. 없었고 그리고 네. 이 부임한지 6개월이 안된 사람들이 다. 네. 네. 그런데 특별한 구체적인 사유 없이 다 바꿔버렸다고요 네. 그러니까 이거는 보복이라고 못 비춰지는 거잖아요 말하자면 네. 네, 그러니까 대통령의 그 소중한 그 중요한 인사 권한을 네. 예, 국민의 눈에 그런 식으로 비치게 행사하는 건 굉장히 조심해야 된다는 거예요 음,
1: 알겠습니다 이 어~ 검찰 인사 관련된 내용은 저희들이 3부에서 또, 어, 네. 상상에 좀 다루고 있습니 저는 뭐그분냐
7: 전문가가 아니니까.
1: 아니, 거의 전문가십니다. 지금 <웃음> 말씀하시는 걸 들으니까. 어, 여러 가지 내용 또 한두 가지만 더 짚어볼게요. 네, 그 네. 대통령 말, 말 중에. 네, 네. 협치를 얘기했어요. 네. 근데 음. 그런 얘기를 했습니다. 손바닥을 칠려들이 흔히들 하는 얘기잖아요. 손바닥도 마주쳐야지 네, 소리가 네, 난다고. 네, 한 손으로 못 친다. 네. 협치하고 싶어서 <웃음> 여러 번 시도했는데 야당에서 안 받아줬다. <웃음> 이거잖아요. 어, 어떻게 어 해야 됩니까? 이게 지금 상황에서 협치라는 게 저는 바로 이 좋은데.
7: 자리에 나와서 협치 말씀 몇번 드린 기억이 있는데 예, 예. 저는 똑같은 말씀을 또 반복해 드리는 게좀 청취자분들한테는 죄송하지만 아니 음. 괜찮습니다 네. 아니 협치라는 게 예. 의회민주주의의 운영 원리를 지키면 네. 저절로 이루어지는 거라는 거예요 음. 네? 의회민주주의 원리라는 게 뭡니까? 복수의 정당이 네. 각각 자기 지지세력을 대변한다고 국회에 모여서 네. 그러면 지지세력의 이해관계가 다르고 뜻이 다르니까 갈등이 생기잖아요 네. 생산적인 갈등인 거죠 음. 네. 그 갈등을 복수의 정당들이 국회에 모여서 하나로 묶어내는 걸 하지요 네. 왜냐하면 대화 타협 때로는 다수결로 네. 그렇지 않습니까 네. 그래서 국회 본회의에서 통과된 의안은 국민 전체 의사를 간주하는 거 아니냐고요 네. 그 과정이 진행되죠 네. 정당들이 자기 지지세력게 정치적 의사 형성해서 국회 와가지고 대변하고 갈등하고 타협하고 하는 과정이 쭉 진행된다고요 네. 그래서 나중에 하나로 묶어져 나오는 거죠 네. 이 과정이 의회민주의 과정인 것이고 네. 이게 협치가 과정인 거예요 네. 과정이 협치가 이루어지는 과정인 거죠 그런데 이걸 안 지킨다고요 왜안 지키느냐 첫째 야당을 국정의 동반자로 인정하지 않았단 말이에요. 문 대통령도. 음. 예? 그 야당을 국정의 동반자로 인정을 하고 존중하는 모습을 보였는데도 불구하고 야당이 대통령의 그런 성의, 예? 그런 태도를 외면하고 반대외면 반대만 했다. 그런데 그러면 국민이 그걸 심판할 거 아니겠어요? 여당은 선...
1: 그렇게 생각하는 거 아닌가요? 그러니까 선거라는
7: 예. 게그 심판하는 거잖아요. 네, 어. 네. 예. 예. 대통령이 끈질게 기 그런 노력을 했어야 되는 거죠. 네. 그런데 아. 기본적으로는 야당을 국정의 동반자로 인정하고 존중하는 모습을 보이지 않으니까 네. 야당은 극렬히 저항을 하는 거잖아요 과거에 음. 항상 그래 봤어요 민주화 투쟁할 적에도 음. 그래 놓고 말하자면 뭐 장관 제를실퉁에 들어와라 그럼 어떤 야당이 들어올 수가 있습니까? 그런데 네. 말씀하신
1: 음. 어 국정의 동반자로서 인정해 준다는 거는 어떤 거죠? 구체적으로? 야당
7: 의사를 존중하는 거죠 음. 그러니까 네?
1: 그게 구체적으로는 어떤 건지 그게 약간 어 헷갈려 가지고 아 그러니까
7: 대통령이 뭐 네. 뭐죠 무슨 뭐 협의체인가 아, 뭐 이런 것도 만들었잖아요. 예, 예, 예. 아그 만든 거는 자체는 좀 훌륭한 예, 거예요. 예, 예. 예 만들었으면 그걸 잘 운영을 해 가지고 예. 어떻게든 야당이 좀안 들어올라고 그래도 설득을 하고 음. 뭐 이렇게 해서 예, 예, 자꾸 의견을 듣고 말하고 예. 설득을 하고 이제 이런 과정이 진행돼야 되는데. 대통령은 최선을 다했다고 그러지만 제3자가 볼 적에는 음. 그런 제도를 만들고 그런 제스처를 쓴건 사실이나 네. 예. 그렇게 끈질기게 야당을 설득하려고 하는 노력은 하지, 않았, 하지 않았느냐. 았 음. 예. 예를 들면 우리가 항상 미국 대통령 예를 드는데 네. 흔히 그런 게 보도되잖아요. 미국 대통령은 아침서부터 밤까지 주로 하는 일이 뭐냐. 예. 국회의원 설득하는 걸 하는 거 아니에요
1: 네. 법안을 통과시키고 그 해야 되니까요 그러니까. 네. 네.
7: 심지어는 자기당 소속 국회의원들까지도 설득해야 된다는 거 아닙니까 네. 네. 거기에 모든 시간 정성을 다 대부분 쓴다는 거 아니에요 민주주의라는 게 그렇기 때문에 네. 참 대통령이 힘들고 피곤한 자리죠
3: 이 네.
1: 그래도
7: 국정의 최고 책임자가 됐으면 피할 수 없는 거예요 네.
1: 노력이 부족했다 일단은 저는, 저는 어. 뭐 절대로
7: 부족했다고 봐요 네. 네.
1: 그런데 네. 지금 이제 집권 2기로 넘어갔잖아요 네. 어, 총리도 바뀌었습니다 네. 정세균 총리로 바뀌었는데 네네. 정세균 총리가 예, 아까 말씀하신 그런 노력을 어, 노력에 대한 어떤 역할을 좀 담당할 걸로
7: 보입니까 어떻게 보세요 아니 정세균 총리는 음, 그분의 성격도 그렇고 네. 그동안의 그 정치 행적을 봐도 네. 아, 협치를 충분히 할수 있는 그런 소양과 생각을 가진 분이라는 건 맞아요 제가 보기도 그렇고 많은 사람이 그렇게 음, 보더라고요 네. 근데 문제는 어, 우리 대한민국 정부에서 국무총리가 차지하는 위상이나 역할이 음. 총리가 의지가 있다고 해서 협치가 원만하게 이루어지는 것은 아닐 거라고요 네. 그러니까 모르겠습니다 이번에 이제 참국회의장한지내이총리를 들어간 것은 큰, 큰 결심이고 네. 대통령도 설득하는데 뭐 상당히 공을 들였다는 거 아니에요 네. 그러니까 그 설득하는 과정에서 두분 사이에 무슨 얘기가 오가는 제가 알 길은 없으나 음. 네. 대통령이 특별히 그거를 맡겼으면 뭐 좋은 역할을 할수 있겠죠 네.
1: 알겠습니다 이 지금
7: 사실은 국회
1: 얘기로 넘어가야 되는데 앞에서, 어, 얘기가, 제가, 들을 얘기가 너무 많아가지고, 시간을 좀 아니, 끌었습니다. 아, 뭐 국회
7: 얘기는 뭐, 맨날, 뭐.
1: 총선, 총선 얘기야. <웃음> 자, 지금, 보수통합이 진행이 되고 있습니다. 네. 어, 그런, 기구들도 많이 만들어졌어요. 네. 어, 혁신통합위원회, 어, 혁신통합추진위원회, 이게 자유한국당하고, 모... 새해보수당하고, 등등이 막, 어, 모인 거잖아요? 시민단체 어, 등등.
7: 예, 예. 그게 뭐 자문기구라면서요.
1: 어, 그러니까 새 보수당은 자문 기구 아니냐라고는 거고 네. 아, 한국당 입장은 좀 다른 것 같고요. 이게 어떻게 통합이 논의가 진행이 원활하게 될 것으로 예상하십니까? 총론적으로 아, 보면?
7: 아니 뭐그 박형준 전 국회의장이 그 위원장이죠. 예, 예, 위원장입니다. 아니, 뭐 그분이 그런 통합을 위해서 어, 많이 노력을 했다고 제가 들었어요. 네. 그리고 성격도 그거 할 만한 분이고, 뭐 식견도 있는 분이고 그러니까, 예, 그러니까 뭐. 최대한 노력을 하면 뭐잘 진척될 거라고 보는데 우리나라에요. 한국 정당 정치 일을 아주 오랫동안 연구한 원로 교수 한 분이 계시는데 심지현 교수라고. 예. 국회 사무처 입법 조사 뭐조사니까 그것도 한번 내는 분이 예. 예. 그분이 이제 그 한국 정당 정치사를 아주 두꺼운 책을 음. 사는 게 있는데요. 거기 보면 이런 얘기가 나와요. 연구해 보니까 정당 정치사를. 네. 위기와 통합이라는 명제가 한국의 정당 정치사를 관통하는 명제들하는 거예요. 위기 그리고 통합. 통합. 위기와 통합. 음. 그러니까 정당들이 위기가 오면 반드시 통합을 하더라. 음. 네. 그러니까 한 번도 예외가 없다는 거죠. 네. 그런데 그 통합이라는 게 어떤 시대가 요구하는 새로운 비전이나 뭐 가치를 제시해서 그걸 가지고 통합하는 게 아니라. 네. 외형적인 이합집산 했다는 겁니다
3: 음.
7: 아 그렇기 때문에 국민적 이 폭넓은 공감대를 얻기가 어렵다라는 것이라서 네. 이번의 경우에도 보면 지금 또 진행되고 있는 통합이라는 것이 외형적인 이합집산으로 비춰지기 쉬워요 음. 아직은 그렇지 않습니까 네. 네. 그러니까 저런 식으로 통합이 되면 산술적으로 득표력이 좀 늘어나긴 하겠으나 예 네. 네. 저게 크게 국민적 공감대를 얻을 수 있을까 하는 의심은 들어요. 지금 계속 나오는 얘기는 이제 새로운 보스당하고
1: 자유합당이 네. 이제 사실 이제 가장 큰 선수 음. 두 명이잖아요. 네. 플레이어들인데 타네그의 강을 건너니 많이 이거 갖고 계속 지금 말 다툼을 하고 버리고 있습니다. 이거. 어떻게 건너야 됩니까? 탄핵에? 아니, 아니 국민은
7: 이미 탄핵에 나갈 건넌지가 언제인데. <웃음> 네? 이제, 이제 와서. 아니, 다수 국민에게 표를 달라고 해야 될 정당이 제 와서 뭐건너내만이 그러면 안뭐 건너먹고만인 거죠. 국민이 뭐 기다려주겠어요 <웃음> 그래요? 근데 여기에 대해서 네.
3: 음,
1: 유시민 이사장이, 노무현재단 이사장이 그렇게 얘기했어요. 뭐 3대 원칙, 뭐 탄핵이니 뭐니 음. 이런 것들은 다 거짓말이다. 어 지분 다툼이다, 결국은.
7: 일... 아까 말씀하신 음... 뭐 이합집산이 뭐... 그런 뜻인가요? 음... 뭐... 글쎄뭐 그런 뜻도 있겠죠. 그런데 음... 뭐 현실 정치라는 게꼭 네. 도덕적이고 뭐 그런 가치론적인 것만 할수 있는 건 아니죠. 자기들도 그렇죠. 그거 안 했잖아요. 뭐 솔직히. <웃음> 어? 그러니까 대개는. 정치적 이해관계를 포장을 많이 하는 거죠. 명분으로. 네, 네. 어느 정도는 그거 뭐 감안해야 되는 거잖아요. 네. 네, 그럼 자기들은 과거에 그거 안 했어요.
3: 음.
7: 그렇게 얘기하는 건 무책임하니. 음.
1: 그 아까 그 말씀하셨어요. 그 통합의 가치가 중요할 텐데. 국민들 입장에서는. 네. 그게 잘 보이지가 않는다. 지금 보수 통합의 가치는 뭐라고 보세요?
7: 좀 어려운 질문인데. 아이고, 저는 뭐 아니, 보수 통합에 뭐 가치가 막 하나만 있으라는 법은 예. 없지요. 그러면, 그러면 한국 보수가, 예. 그러면 정말로 가장 중요하게, 예? 추구하고자 하는, 지키고자 하는 가치가 뭐냐 하는 걸 제시해 줘야 되는 그렇죠. 거죠. 그건데. 그게 뭘까? 자, 지금 뭐냐면, 예. 자유한국당은 지금 여러 차례에 걸쳐서 뭐라고 얘기했습니까? 자유민주주의와 시장 경제. 네. 핵심 가치로 내걸었어요. 맞죠? 헌법적 네. 가치니까. 네. 여기에 동조하면 다 같이 간다는 거 아니에요. 그런데 문제는 이게 왜 설득력이 안 생기느냐 하면 국민이 볼 때, 나라 특히 젊은 사람들이 볼때 네. 언제 저 세력이 자유주의와 민주주의를 지킨 일이냐. 아하. 어? 자기들이 언제 시장 경제를 했다고. 국가 경제를 했지. 음. 예? 이렇게 생각을 한다고요. 네. 그러니까 그 말이 설득력이 안 생기는 거예요. 네. 그러면 그거에 대한 어떤 정리를 아까 탄핵만이 아니라 네. 그분에 대한 정리를 하고 넘어갔어야 되는데 그걸 안 하면서 자유민주주와 시장경제를막 주장을 하니까 거의 많은 유권자들이 감동을 받지 않는 거예요. 음, 탄핵 얘기하는 거는 조금 시대착오적이라고 할까요? 그렇게 생각하시는 거네요. 아니 뭐 시대야, 뭐, 얼마 전 일이니까. 시간 차고. <웃음> 시간 차고적인가요? <웃음> 네, 근데,
1: 어좀 현실 정치로 다시 돌아오면은 예. 같이 얘기를 잠깐 했는데, 이 보스통합의 변수 중에 하나로 네. 안철수 전 대표의 아, 예. 귀국을
7: 얘기를 네, 많이 하고 네, 있습니다. 네. 이게 어떤 변수가 될 거라고 보세요? 그건 아직 모르겠어요. 왜냐하면, 예. 어, 안철수 전 대표가 이 귀국을 한다고 정치 돌아온다고 하고 나서 예. 이렇게 한 말이 있더라고요. 언론 음. 보도를 보니까. 네.
1: 페이스북에 쓰고 막 그랬더라고요. 네. 거예요. 아, 근데 뭐
7: 아주 보편타당한 얘기예요. 네. 그러니까 이게 다 옳은 얘기죠. 예. 네. 근데 그것만 봐 가지고는 뭘 하겠다는 건지 알 수가 없잖아요. 네. 그러 그러니까 돌아와서 자기가 이런 이런 걸 해야 된다고 얘기했으니 그럼 구체적으로 어떻게 하겠다는 것인지 를 얘기를 들어봐야 음. 얼마나 현실성이 있는지 얼마나 설득력이 있는지를 판단하셨을 가 아니겠습니까 네. 지금까지 한 얘기는 너무나 옳은 얘기만 했기 때문에 네. 그것도 누구나 하는 얘기고 예과거의그 음, 네.
1: 안철수 현상 예. 이런 뭐그 정도까지는 아니지만 어쨌든 네. 어꽤큰 어떤 바람이 불수 있을까요 안철수 전 대표
7: 아 지금 음 가능성이 아주 없다고 얘기하기는 좀 그럴 것같아요 왜냐하면 네. 지금 이렇게 여론조사한 걸 보면 중도층이 상당히 많아요. 네. 줄었다 다시 늘어, 최근에 네. 다시 늘어난 추세를 보이는 것 같은데 이 중도층을 아직은 자유형성에 못 잡고 있어요. 네. 에, 에, 그러니까 만약에 안철수 의원이 돌아와서 네. 이 중도층의 에, 호응을 얻을 수 있는 호소력이 있는 뭐 그런 뭐 아젠다도 제시하고 뭐 정책도 제시하고 해서 예. 음. 중도층을 흡인한다 그러면 뭐 상당히 바람을 일으킬 수도 있겠죠. 근데 네. 그게 쉬운 일이 아니라서. <웃음> 예, 가능할진 잘 모르겠습니다. 만 어쨌든 네. 이론적으로 가능성만 얘기하자면 없다고 얘기하기는
1: 뭐어 사차산업혁명 견문도 많이 넓히고 마라톤하면서 생각도 많이 하고 뭐 이랬다는 거 아닙니까? 그근데
7: 그때 언론 보도를 보니까 마라톤 해봤더니 네. 자기한테 딱 맞는 운동이라고 했더라고요. 예. 네. 그래서 제가 웃으면서 그랬어요. 그러면 혼자 하는 일을 해야 된다. 마라톤 <웃음> 혼자 <웃음> 뛰는 거잖아요.
5: 네, 민주주의는,
7: 민주정치는 협업이에요. 예. 같이 하는 거거든요. 네. 예. 마라톤
1: 떴다고 자랑할 일이 아니군요, 지금. 정치는 <웃음> 아니, 사람들은. 아니요, 농담을 <웃음> 하는 얘기입니다. 어, 그, 지금 아까 보수통합 얘기 계속하고 있는데, 네. 어, 황교안, 황교안 대표하고 유승민 의원하고, 네. 서로 간에 지금 언론에 대놓고 지금 계속 설전만벌이고 있어요. 뭐, 탄핵 관련해가지고 특히, 특히 또 뭐, 우리공화당 같은 네. 세력을 어떻게, 어, 포용할 거냐 이런 부분들 음. 특히 근데 둘이 좀 만나가지고 얘기하는 게 가능할까요? 되보십니까두
7: 사람의 아니 뭐 사정이 조금 더 절박해지면 뭐뭐 뭐 불가능한 더 절박해지면 네. <웃음> 네 아니 근데 유승민 의원이 대구 출마를 이렇게 공언 하는 걸 보면서 네. 아 저것은 말하자면 황교안 대표 보고 네. 자신의 공천을 보장하라라고 요구를 하는 거 아니야 이렇게. 받아들여지더라고요. <웃음> 네. 그렇다면 황교안 대표 입장에서는 지금도 TK 정서가 유승민 의원을 말하자면 네. 배신자라고 생각한다는 거 아니에요. 그 정서가 음. 강하다는 거죠. 근데 그러면 황교안 대표 입장에서는 그 텃밭인데 중요한 예. 거기 민심을 거스르는 일을 잘못하면 선거가 어려워지니까 예. 하고 싶다 하기 어려운 또 딱한 사정이 있을 거 아니겠습니까?
1: 알겠습니다. 지금 그게
7: 이렇게 가고 있는 거 아니냐.
1: 시간이 없네요.
7: 단답형으로 하나만 여쭤볼까요? 네.
1: 어, 황교안, 이낙연, 빅매치 가능할 거라고 보십니까?
7: 저는 어려울 거라고 보는 거 지금 네. 시간이 없어서 <웃음>
1: 1호 공약 어떻게 보셨습니까? 와이파이, 무료 와이파이하고 경제 공약. 아, 와이파이는, 땅. 무료 예.
7: 와이파이는 저는 아마도 어, 시간이 없습니다. <웃음> 아, 특히 이번에 이제 유권자로 편입된 18세기. 알겠습니다.
1: 네. 예. 윤여준 재가님이었습니다 <웃음>
7: 급하게 끝내네
4: 네, 김경래의 최강 시사.
1: 김경래 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기 식스센스 김기식 더 미래연구소 정책위원장 나와계십니다.
8: 안녕하세요. 예, 안녕하세요.
1: 어, 제가 아까 청취자분들에게 말씀드렸습니다. 검찰 얘기를 좀 해보겠다. 상부에서 네, 네, 네. 어, 검찰개혁 입법은 사실상 마무리가 됐습니다. 예, 예. 공수처법 그리고 검경수사권 조정안 관련된 음. 어, 형사소송법
8: 검찰청법.
1: 예, 예. 일단 어, 큰 변화가 있겠죠. 검찰과 경찰과의 관계에서 일단은.
8: 예, 뭐 우리 그건국위의 유지됐던 형사사법 체계에 있어 큰 변화가 예고되는 거고요. 검경관계에서도 네. 변화가 크고 또 별로 주목하지 않습니다만 이번에 처리된 법안 중에서 검찰의 그 피의자 신문조서의 증거 능력을 제한하는 이제 제도도 이번에 이제 법 개정을 통해서 네. 이제 변화가 이루어졌는데 이거는 이제 우리나라처럼 플리바게닝이도입돼 있지 않으니까 그러니까 피의자하고 네. 일종의 그 유죄 인정을 형, 대가로 해서 일정하게 네. 하는 이런 그 사법 제도가 우리 사회 우리 나라에서 이제 금지돼 있는데 이런 플리바겐이 허용돼 있지 않는 조건에서 검찰의 피신 조서가 증거 능력에 제한되게 될 경우에는 자칫하면 이제 그 피자들이 의그 증거 능력과 관련해서 제한되다 보니까 이제 요즘 그 사모 농단 사건에서 벌어지는 것처럼 수많은 증인들을 불러다가 계속 재판을 지연시켜서 결국 6개월의 구속 기간을 도과시켜 하게 돼서 이제 석방돼서 음. 나오는 이런 제그 이제, 이제 재판 전략들이 먹힐 수 있기 때문에 이제 신속 재판 제도라든가 이런 부분들을 확대하는 등의 보완 장치도 필요할 정도로 네. 어 실질은 형사법장에 있어서 많은 변화가 아마 이번 법안 처리를 통해서 이 나타나지 않을까 그렇게 생각합니다.
1: 어, 검찰의 어, 검찰 조서의 증거 능력 제한은 한 명숙 총리 생각이라네요. 그때. <웃음> 네. <웃음> 네. 어, 증인이 재판정에서 어, 검찰 진술을 뒤집었었는데 그저 네. 그 인정이 안 됐죠. 검찰 조사가 인정이 되고 어, 법원에서 한 증, 증언이 오히려 인정이 안
8: 됐죠. 예, 법원에서의 증언보다는 네. 오히려 검찰에서의 네. 진술이 더 우선시됐던 그런
1: 부분들이 거지. 좀 바뀌겠네요. 진짜. 네, 네, 네. 그런데 네. 이제 이 부분에 대해서 어, 긍정적인 평가만 있는 건 아니더라고요. 음, 네, 네, 네. 어, 뭐 검찰 쪽에서는 당연히 반발들이 세고요. 음, 그리고 또 하나가 국민들이 경찰을 신뢰하지 못한다는 그런 측면도 또 있고요. 뭐, 거기에서 나온 걸 보니까, 어, 일단 몇 가지, 뭐, 예를 들어, 김웅 검사. 음. 음 되게 지금 검사 내전 이런 네, 책을 네, 써가지고 네, 네, 굉장히 네. 많이 알려진 검사인데, 그 검사가 이 검경수사권 조정안, 공수처법이 그 네, 네. 아니에요. 그죠. 검경수사권 조정에 반발하면서 사표를 냈고, 그리고 참여연대 공익법 센터인가요? 네, 네. 거기에 양홍석 소장도
8: 어~ 이게 옳은 방향이냐 이렇게 얘기를 했어요 이거 어떻게 보십니까 예 일단 검찰의 반발과 관련해서는요 네. 그니까 러 물론 세상의 모든 제도가 완벽한 게 어디겠습니까 그러니까 나쁜 점이 네. 있을 수 있겠습니다만 최근에 검찰에서 그 반발하는 내용들은 좀, 좀 많이 과장돼 있다 이렇게 생각합니다 뭐~ 아, 그래요? 음. 국민의 기본권이 많이 제한될 거다 네. 기본권 침해 소지가 있다라고 얘기를 하는데 어, 사실은 이제 형사사법이라는 것 자체가 일종의 합법화된 국가폭력이거든요. 예를 들어서 민간인이 사람을 감금하거나 죽이면 감금죄나 살인죄로 처벌되지만 음. 국가는 소위 이 형사사법 철차를 통해서 인신을 구속하기도 하고 헌법에 정해져 있는 신체의 자유를 어, 제한해서 인신을 구속하기도 하고 심지어는 사형제도를 통해서 생명권을 빼앗을 정도로 일종의 사법제도 자체가 그 소위 합법화된 국가폭력이기 네. 때문에 그래서 이게 견제와 균형이 굉장히 중요하고 그래서 소위 수사하는 사람과 기소하는 사람과 판결을 하는 법원이 다 각각 분리돼야 되는 거죠. 그런 음. 점에서 보면 기본권 보호라는 측면에서 보면 그동안 분리되어 있지 않았던 수사권과 기소권을 분리한다라고 하는 측면에서는 어떤, 어떤 사법제도에서 견제와 균형을 강화하는 측면에서는 오히려 근본적으로는 진일보 한 거다. 그런 네. 점에서. 뭐 이번 그 검경 수사권 조정 보안이 국민의 기본권을 침해한다라고 얘기하면 많은 국민들께서 아니 지금 <웃음> 검찰이 다 갖고 있었던 이 시점 지금까지 그럼 뭐 국민의 기본권이나 인권은 그럼 수호됐냐 그럼 그거에 대해서 검찰은 반성 제대로 한 적이 있냐 이런 비판이 제기될 수밖에 네. 없는 것 같고요 또 한편에서는 이제 검찰이 그 권한을 행사하는데 있어서 사실은. 본질적인 부분은 저는 변한 게 없다고 생각합니다. 왜냐하면 헌법상에 영장 청구권이라고 하는 것이 검사에게 있기 때문에 모든 수사에 있어서 강제 수사 핵심이 사실은 영장이잖아요. 압수수색 영장이 됐든 구속영장이 됐든. 근데 이거에 대한 권한은 오로지 전적으로 지금 이번 법안 처리에도 불구하고 검사에게 있기 때문에 이런 영장 청구권 을 통해서 검사가 얼마든지 이 수사 과정에 개입하거나 음. 통제할 수 있는 권한을 갖고 있다는 점에서 마치 검사가 수사에 관한 모든 권한을 뺏긴 것처럼 얘기하는 것은 음. 매우 부적절하다. 저는 그렇게 음. 보여지고요. 다만, 이제, 한 가지 점에 있어서 이제 검, 경찰이 수사하는 과정에서 소위 무혐의 처분, 소위 검, 검찰에 송치하지 아니하고 이렇게 그러니까 무혐의 처분하면서 사건을 덮는 문제와 관련해서 검찰 내부에서 많은 문제를 지적하고 있는데요. 이전과 관련해서도 지금 이번에 통과된 법안에는 보안장치를 두고 있습니다. 예를 네. 들어서 검찰이 무혐의 처분한 사건에 대해서도 검찰에다 보내야 되고 경찰이 그렇게 네. 무혐의한 거에 대해서도 그거에 대해서 검찰에서 이의제기를 하면 그걸 정당한 이유가 없으면 무조건 받아들여야 되고 더군다나 소위 고소고발을 했던 국민이 경찰의 이런 무혐의 처분에 대해서 이의를 제기할 경우에는 그것도 또 수용해야 되기 때문에 음. 다른 한편에서 경찰이 사건을 그냥 다른 어떤 부정한 이유로 인해서 은폐하거나 덮거나 이런 것들에 대한 견제장치도 마련되어 있다. 물론 부족한 점이 있다고 생각하고요. 특히 이런 이제 경찰 수사의 사후 처리와 관련된 부분에 있어서는 하위 법령 등을 등 통해서 약간 보완할 지점들은 음. 있겠다라고 보여집니다. 근데 어쨌든 어, 제도가 완벽할 수는 없겠습니다만 이것이 네. 무슨 아, 근본적인 후퇴이거나 국민의 인권이나 기본권을 침해하는 법률이다라고 하는 이런 식의 반발은 좀 매우 과장됐다 저는 그렇게 보여집니다.
1: 그러니까 검찰개혁 법안들이 통과된 걸 보면은 어 검찰과 경찰의 관계도 중요한데 또 하나의 핵심이 검찰이 직접 수사권을 상당 부분 축소를 했다는 거예요. 네, 그거는 요번에 네, 네. 사실 법뿐만 아니라 김해 네, 장관이 네, 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 네. 시행한 직제개편 네, 네, 거기에도 네. 나타나고 있죠. 특수부를 네, 많이 네, 네, 없앴잖아요 네, 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 네. 이게 이 부분에 대해서 검찰이 우려를 하는 것 같아요. 지금까지 음, 음. 예를 들어 부패한 권력 경제 권력이 됐든 네, 정치 네. 권력이 됐든 우리가 검찰이 지금까지 잘 수사해 왔는데 그럼 앞으로 누가 할 거냐 이거,
8: 이거 네, 네, 어떻게 봐야 됩니까 그 점에 있어서는 저도 좀 우려가 있습니다 그, 어, 음. 검찰의 직접 수사 범위를 제한해야 되는 건 맞고요 앞으로 더 제한해야 되는 방향은 맞는데 좀 대안이 충분히 마련되어 있지 않는 조건에서 너무 빨리 가고 있는 측면이 저는 음. 있다고 봅니다 예를 들면 네. 지금 그 삼성바이오로직스 수사가 지금 1년째 진행 중인데 되게 어려운 사건이다 네. 보니까 근데 지금 그 수사를 담당하고 있는 반부패 수사 4부 옛날 특수 사부도 네. 이번에 지금 폐지 대상에 네, 공판부로 들어가 바꾼다고 들어가 있고요. 그다음에 네. 최근에 제가 지난 주에 말씀드렸던 라임 네. 그 자산운용의 점점 금, 사건이 커지습니다 예, 예, 금융사기 네. 사건 같은 경우도 이거는 제가 보기에는 경찰이 수사할 능력이 거의 없다. 거의 이런 경찰을 통해서 진실을 규명할 가능성은 거의 불가능하다 저는 그렇게 봅니다. 왜냐하면 음. 이 사건은 금융기관 관계자뿐만 아니 저희 금감원조차도 이 사건을 의 제대로 규명하는 데 있어서는 굉장히 어려울 정도로 굉장히 복잡하고 어려운 음. 사건입니다. 아마 제가 금감원장이 있었다 하더라도 아마 요 담당 실무 전문가들을 계속 불러다가 확인해가면서 물어가면서 이, 음. 이 사건을 파악해야 될 정도로 굉장히 어려운 사건인데 이런 사건을 경찰은 물론이고 아마 일반 형사부 검사도 수사하기가 어려울 음. 사건입니다. 그런데 지금 그나마 있는 그 소위 남부지검의 아. 증권범죄수사부도 지금 이제 해체한다는 거거든요. 네. 과연 그랬을 때 이게 이런 류의 사건을 제대로 대체할 수 있겠냐. 더 나가서 아 지금 공정거래 사건을 조사, 담당하고 있는 공정거래조사부나 혹은 조세 사건을 담당하고 있는 조세범죄조사부 음. 같은 것도 다 폐지한다고 하는데 이럴 경우에 소위 굉장히 전문성이 요구되는 어떤 경제범죄에 있어서 소위 이그 수사력 이라든가 이런 어떤 사법장의를 실어 하는 데 있어서 굉장히 위축되고 약화될 수 있고 그것은 이제 경제범죄가 더 기승을 부리는 상황으로 갈 수도 있는 거죠. 이제 예를 들어서 라임 사건에 이제 그 시초가 됐던 게 미국에서 SEC에서 라임의 모펀드였던 일종의 금융 국제금융 펀드를 예. 폰지 사기다라고 해가지고 이제 자산 동결하면서 이게 이제 환매 중단으로 이어졌는데 미국의 SEC가 그럴 수 있는 거는 미국의 SEC는 우리 금감원 같은 조직인데요. 네. 어, 검찰과 같은 강제 수사권을 갖고 있습니다. 그런데 우리 금감원이나 공정이나 국세청은 그런 강제 수사권이 없거든요. 그러니까 이 만약에 검찰의 직접 수사를 제한하려고 하면 제가 예전부터 참여연대부터 주장을 해왔습니다만 금융위 금감원이나 공정거래위원회나 국세청에 검찰과 같은 권한을 주어서 거기서 전문적으로 강제수사권을 행사할 수 있도록 해주는 등의 보완장치가 있지 않은 조건에서 단 검찰의 직접 수사를 이런 경제범죄까지 제한을 해버리게 되면 능력 없는 경찰과 권한이 없는 검사, 검찰 조직 사이에서 일종의 이 범죄 수사에서 일종한 공백이 발생할 위험성이 저는 충분히 있다라고 하는 점에서는 시급히 보안 대책을 만들어서 앞서 말씀드렸던 것처럼 금감원이나 공정원회나 국세청에도 강제수사권을 부여하든지 음. 아니면 조금 이 직접 수사 부서를 폐지하는 것을 속도 조절할 필요가 있다고는 저는 봅니다.
1: 속도가 좀 문제는 있어 보인다라는 네, 말씀이죠. 네, 네, 네. 근데 경찰들 만나 보면요 그런 반론을 해요. 아직 경찰이 지금 현재는 능력이 없을지 모르지만은 해보지를 않았기 때문에 시켜만 주면 못할 게 뭐가 있느냐? 우리도 수사를 하는 조직인데 네, 네, 네,
5: 네.
1: 뭐 어차피 그 전문 금융 범죄 이런 것들은. 파견 받아갖고 하잖아요, 공감원이나 이쪽에서 파견 네네 받아서 네네 거기 자문 얻어가면서 네네 수사를 네네 진행하는데 그게 못할 필요 못할 거라고 예단하는 거는 좀 너무한 거 아니냐? 아니,
8: 물론 경찰이 앞으로 수사 능력이 <웃음> 향상되어지면 언젠가는 <웃음> 네. 그렇게 그런 수사 능력을 갖겠죠. 그러나 지금 당장은 명백히 제가 보기엔 경제 범죄에 대한 아, 수사 능력은 현재로서는 없다고 봐야 되고요. 네. 그런데 그 역량이 성상 될 때까지 네. 과도적으로 어떻게 할 거냐. 그런데 그것이 경찰의 수사 능력이 만들어지기 전에 직접 수사를 폐지시켜버리게 되면 축소화시키게 음. 되면 공백이 발생하는 거죠. 앞으로 한 5년, 10년 동안 경제범죄에 대한 대처 능력이 떨어지게 된다는 음. 점에서는 좀 고려를 해야 되는 거죠. 그
1: 지금 아까 삼성바이오로직스 얘기도 하셨는데 그런 수사의 차질이 좀 빚어지지 않을까 이런 목소리도 일고 있습니다. 좀 우려는 있습니다. 있습니다. 네. 그래요? 네. 아니, 그 뭐. 그러니까
8: 지금 예를 들어서 지금 어제 KBS 단독 보도를 했습니다만 삼성의 장충기 예. 지금 미래전략실 부실장이 지금 소환 조사를 계속 그 피하면서 있죠. 미루면서 아, 예. 지금 검찰 출두를 안 하는 이유가 지금 수사하고 있는 반부패 수사 사부가 없어질 거라고 생각하니까 지금 계속 지연시키고 있는 거죠. 이거 벌써 이런 직접 수사를 음. 범위를 너무 급격히 축소하다 보니까 그걸 활용해서 수위 범죄 피의자들이 지금 사법 처리를 피하는 데 악용되는 이런 문제가 지금 당장도 발생하고 있기 음. 때문에 이런 점들은 저는 정부에서도 검찰에서도 음. 충분히 고려해야 된다라고 생각합니다.
1: 이제 중간간부 인사가 있잖아요. 그때 지금 말씀하신 어떤 수사 차질이라든가 공백을 좀 고려해서 네, 네. 인사 같은 것들이 진행돼야 될것 같네요. 예, 네, 그렇죠. 네. 이제 반부패
8: 사부 같은 경우는 그 형사 몇 부로 바꾼다 하더라도 그 수사 인력은 그대로 두어서 네. 수사를 계속할 수있도록은 해줘야 음. 되겠죠. 네. 아까 그 또한 가지 못한 얘기가 검찰
1: 아니, 경찰 문제예요. 경찰 문제. 경찰에게 상당한 부분에 물론 뭐 영장이나 이런 부분들은 검찰이 갖고 있다고 음, 음. 말씀하셨지만 상당 부분의 수사권을 넘겨주지 않았습니까? 그렇습니다. 그런데 네. 경찰의 힘이 너무 비대해지는 거 아니냐.
8: 그렇습니다. 이번 검경수사권 조정법안은 그 자체로서 문제가 있다기보다는 이번 (웃음) 검경수사권 조정안의 가장 큰 문제는 경찰개혁이 완전히 실종됐다라고 하는 점이 저는 가장 음. 우려스러운 겁니다. 그러니까 검찰을 당연히 계약해야 되는데 검찰개혁 못지않게 경찰개혁이 같이 가야 되는데 그 법안은 아예 지금 뭐그 실종돼 있는 상태고요. 국회에서 처리되고 있지 않을 뿐만 아니라 그 지금 국회 거리 계류 중인 이 경찰계약 법안도 매우 부족한 상태인 음. 거죠. 무엇보다 많이 지적이 나옵니다만 일제시대부터 내려왔는전세계 존재하지 않는 이 정보경찰 정보경찰 페이지 반드시 해야 되는 거고요. 또 하나는 이 수사경찰과 일반 행정경찰 또 이제 뭐. 시위 진압하고 경비하는 네. 이런 행정경찰과 수사경찰의 분리가 명확해야 되는 거죠. 왜 그러냐 하면 맨날 경비대장만 하던 경찰서장이 수사를. 수사에 <웃음> 대해서 감나라 배나라 한, 하는 상황이 벌어질 수 있고 그러니까 서장이 더, 돼가지고요. 그렇죠. 네. 그거를 뭐그 못하게 하겠다고 라 얘기하지만 사실은 같은 경찰서에 있으면서 서장이 이렇게저게 관여를 했을 때 과연 수사과장이 그걸 무시할 음. 수 있겠냐라고 하는 점에서 보면 아예 수사경찰 조직을 분리해내야 되는 것도 맞다고 저는 보여집니다. 그런데 이런 부분들이 제대로 안 되고 있고요. 또 하나는 어검경수사권 조정과 함께 자치경찰제 하자고 했는데 그 법안도 지금 네. 계류 중이고 잘못하면 20대 국회에서 아예 처리도 안 되는 상황이
1: 어렵겠 되고 있으면
8: 네. 이렇게 되면 정말 어 검찰권 못지않게 전 세계에서 우리나라 경찰이 가장 강력한 경찰권을 갖고 있습니다. 단일한 국가 경찰 조직으로서 네. 소위 정보에서부터 지금 네. 이젠 수사, 경비 모든 걸다 소위 경찰에 담당하는 거니까 저는 지난번에 방송에서 잠깐 그말씀 드렸습니다만 검찰개혁법안이 처리된 다음에 는 진짜 우리 사회에서 개혁과제는 경찰을 어떻게 개혁할 거냐. 네. 그리고 이 점에 대해서 국회가 신속히 입법적 조치를 취해야 된다 저는 네. 그렇게 봅니다.
1: 경찰도 굉장히 큰 조직이고 강한 조직입니다. 그래서 그렇습니다. 저항이 만만치가 않을 거예요. 어, 실제로 이제 법안 같은 것들이 올라가기 시작하면. 은
8: 저는 그중에서 제일 일단 1차적으로 중요한 게 자치경찰들을 하는데 제대로 해야 되고요. 음. 지금은 자치경찰을 한다 그러면서 민생치안의 가장 핵심인 소위 절도, 강도, 폭력사건에 대해서 저도 자치경찰한테 수사권을 안 주고 국가경찰을 계속 갖고 있겠다라고 다 하는 거거든요. 적어도 이런 소위 민생 치안과관련해 부분에 있어서는 수사권을 온전히 자치경찰에 넘겨주는 제대로 된 자치경찰제를 해야 되고요. 예. 정부가 이 점에 있어서는 좀 각별히 신경을 써줬으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
1: 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다.
5: 최강시사 김태현의 눈
1: 예, 김태현의 눈 오늘도 김태현 변호사 자리하셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 오늘 검찰 얘기 좀 이어가 볼게요. 이 네. 어, 인사 관련된 직제개폐 관련된 이 네. 갈등이 굉장히 큽니다.
0: 검찰 내부의 네. 반발도 크고 어디나 인사가 제일 여러 구성원의 관심사 아니겠어요. 어디로 가지 내가 뭐 이런 거. <웃음>
1: 그 네. 밖에서 많이 지금 보도가 되는 내용 중에 하나가 이문정 네. 어, 부장검사 얘기입니다. 어, 네.
0: 어... 대한민국 검사 중에서 임시 성을 가진 두 사람이 제일 유명하죠.
1: 이문정 검사도 누구요
0: 저기죠. 아 죄송합니다. 윤 씨군요. 윤석녀. 아, 갑자기 어왜 이런 걸이기 먹지? 당황하셨죠. 네, 그렇든. 어, 네. 어, 이미 누구지? 어, 죄송합니다. <웃음> 잠깐 착각을. <그래서 웃음> 윤석요 총장하고 이문정 검사가 이름으로 보면은 대한민국 국민들 제일 많이 언론에 접하는 검사 아닌가 싶어요.
1: 예. 이은정 검사는, 어, 검찰 내부 비리를 폭로를 한 어, 예. 그런 검사로 많이 들 알고 있습니다.
0: 예, 많이 보도가 됐죠.
1: 예, 요번에도 예. 마찬가지였어요. 예. 본인한테 예. 인사거래 제안을 했었다. 예. 이래가지고 이제 칼럼을 썼어요.
0: 그러니까 이제 이문정 부장검사 얘기는 뭐냐면 예. 쉽게 얘기하면, 어, 인사동부 한정식집에서 네. 검찰 고위 관계자. 그땐 이름 밝히지 않았습니다. 검찰 네. 고위 관계자하고 본인하고 그다음에 본인의 동기인 연수원 동의 다른 네. 여자 부장 여자 네. 검사가 만나서 얘기를 했는데 그 검찰 고위 관계자가 본인한테 야, 서지영 검사건 때문에 너를 지금 좋은 자리에 못 보내니까 네가 참고인으로 거기 돼 있으니까 네. 그러니까 뭐 외국에 연수를 좀 갔다 오라든지 그러면서 제, 자리를 제안했다라는 거예요. 네. 그런 얘기를 올렸습니다. 그랬더니 동석한 것으로 이제 알려진 검사 이제 이 그리고 정유미 부장 검사 아, 네. 그러니까 이문정 부장 검사하고 연수원 동기 나이는 두살 많은 것 같아요. 정유미 부장 검사가 뭐 아니다.
1: 아니다.
5: 예,
0: 네. 어. 그 당시에 나랑 같이 자리 있었는데 그리고 인사 거래 제한한 적 없다. 연수 가라고 한건 맞잖아요, 그죠? 뭐뭐 그렇고 권유한 건 권영은 뭐 뭐둘다다 아, 네, 네. 인정하는 거고. 네, 근데 어쨌든 그렇게 하면서. 네. 본인의 개인 의견을 네. 자꾸 검찰 전체 의견이냐 의 그렇게 음. 외부에 자꾸 밝히는 건 바람차가 않다. 이런 취지의 글을 썼대요. 네. 그랬더니또그 다음에 이문정 부장검사가 이제 또 다시 반박글을 올리면서 나한테 그 자리를 제안한사람은 누구냐! 이걸 또 공개를 한 거죠. 그게 그 이제 사람이? 당시에 중앙지검 1차장이었던
3: 윤대진. 윤대진. 윤대진.
0: 그 자, 중앙지검 1차장 하다가 이제 검찰국장으로 갔거든요. 네. 그러니까 이번에 그리고 수원지검장 갔다가 이번에 어디로 갔냐면은 저기 거기로 갔죠.
1: 어디 서범연수원 본부장. 장으로
0: 완전 좌천이죠. 어쨌든 예, 예. 그 윤대진 부장, 예. 윤대진 검사장이다. 이렇게 음. 이름을 공개하면서 또 설전이 시작된 거죠. 어?
1: 근데 여기에 또 참전을 또 누가 했습니다. 어? 이 검찰 출신 변호사 김현주 변호사. 예 예, 그렇죠? 예, 예. 아 이현주, 이현주 변호사. 예. 이현주 변호사가 이문정 어, 검사 편을 든 거죠. 예. 어, 윤대진 검사 그때. 인사 좌지우지 한게 맞다. 예. 왜냐면은 하 정유미 부장 검사가 그렇게 얘기했거든요. 예. 어, 그때 중앙지검 1차장인데 인사에 관여하는 자리가 아니다.
0: 어, 그렇죠. 어, 아니, 그런 얘기 했었어요.
1: 1차장은 예. 형사 관할이잖아요. 예. 형사부 관할인데. 예.
0: 원래 차장 검사는 이제 언론 담당을 어, 하죠. 일반적으로.
1: 예. 근데, 어, 이현주 변호사는 그때 당시에 인사를 다 좌지우지 했었다. 예. 윤 대진 검사가. 예. 예. 그거는 뭐, 저기 같이 본인이 응. 어 떠드는 얘기도 본인이 직접 들었다 뭐 이런 응. 얘기예요. 그러니까 소위 말해서 당시
0: 이제 실세였다.
1: 네, 네, 뭐 이런
0: 얘기를 뭐한 거죠. 그러면서 네.
1: 윤대진 검사가 이제
0: 다시 소환이 됐습니다. 네, 그렇죠? 소환이, 소환이 됐죠. 소환이 네. 됐는데 어쨌든 이제 윤대진 검사장이나 사람이. 네. 대윤, 소윤 이렇게 불리면서.
1: 대윤이 윤 총장이잖아요. 윤 네. 네.
0: 그리고 윤대진 저검사장 이름은 윤대진이지만 소윤님이 헷갈려. 부산제 특수통이에요. 윤씨될 네. 특수통. 그래서 네. 굉장히 가까운 곳을 알려줬어요. 그리고 윤대진 검사장이 예전에 저는 저축은행 2012년에 대검 중수과장 하면서 부장, 부장감사 시절입니다. 네. 저축은행 합수단에서 수사한 적이 있거든요. 네. 저는 그때 이제 그 수사를 받아 봤는데. 변호사로 받은 거죠? 제가 당연히 피는 아니고. <웃음> 갑작아이네 당황하시긴. 아주 수사를 굉장히 독하게 하죠. 아. 독하게 하고 당시 이제 저축은행 관련자들한테는 저승사자였죠. 2012년 음. 말에. 네. 그런데 어쨌든 윤대진 저는 사실은 지난 주에 이얘기 잠깐 드렸나요? 그러니까 윤대진 총자, 아 죄송합니다. 윤대진 차범면서 부원장의 인사를가 지난주 검찰 인사 있을 때. 이제 대부분의 언론이 뭐 한동훈 반품부장 부산가고 뭐 이런 거에 아, 많이 박창호, 관심이 있었는데. 한동훈
1: 네. 얘기 많이 했죠.
0: 저는 윤대진 수원지검장을 사법연수원 부원장으로 보낸걸를 보낸 제일 놀랐어요 개인적으로는.
1: 왜그왜 그러니까 왜
0: 그러냐면 윤대진
1: 검, 검사가 어 인사를 자우지 했다는 거라고 생각하시는 거예요? 아니 그렇다기보다
0: 그러니까 <웃음> 예를 들면 뭐 일각에서 얘기하는 뭐저 지금 있는 수사에 대한 예를 들면 뭐그 뭐랄까 저. 질책성이다라고 네. 하면 한동훈, 박찬호 두 사람만 가면 되는데, 네. 윤대진 수험주검정은수원에 있어서 아무것도 관여이 없잖아요. 음. 근데 이제 사범주서 부원적으로 갔다는 거예요. 네. 그 인사를 보고 인사폭이 네. 굉장히 커진 거거든요. 네. 아, 이게 어떻게 보면, 윤, 이제 2000, 작년 7월에 영전을 했던 네. 그동안에 이제 잘 나갔던 윤석열 사단이 완전히 괴멸하는구나라는 생각을 아, 했다는 거죠. 윤석열 사단의
1: 네. 해체. 네, 해체. 이걸로. 네.
0: 그 완전히. 윤대진. 윤대진 검사 인사를 보고. 윤대진 네. 검사장까지 사법무송 부원장을 가면서 그걸 보고 아 이거 완전히 이제 윤석열 사단의 해체구나. 제가 뭐그게 잘했다 못했다는 평가는 안 하겠습니다. 네. 그 부분에 대한 것들은 같이 판단 어쨌든. 그왜 그러냐면 글쎄 모르겠어요. 윤대진 총장은. 실제 청와대의 생각 어떤지 모르겠지만 처음에 이제 윤 총장, 윤, 윤석열 총장이 되면 사실은 대통령이 임기 말에 한 번도 총장을 임명할 수 있거든요. 예. 그러니까 대부분 서초동에서 야금 차기는 누굴까라는 생각들을 해요. 차기 총장에 가장 유력하게 검토됐던 사람 중에 한 사람이 윤대진 당시의 음. 검사장이었어요. 왜냐하면 윤대진 검사장은 예. 대학 때좀 운동권 출신이었거든요. 음. 그리고 그 누나도 좀 운동권을 많이 하세요. 지금 제가 알기로는. 아. 예. 아실 아실 걸요 아마. 사회 운동에 관하여요. 예, 예. 네, 성남 쪽에서. 네. 그래서 청와대 일부 인사들하고 개인적인 이제 관계 친분도 좀 있고. 음. 그 소위 말해서 청와대 핵심들을 봤을 때 네. 오히려 윤석열 총장보다는 윤대진 검사장을 조금 더 편해 좀 굉장히 좀마 심적으로 음. 가깝게 느낄 수도 있다. 그래서 음. 윤석열 총장 다음에는 윤대진 검사장이 유력하다라는 게 이제 서초동 쪽에 많이 퍼진 얘기예요. 음. 그래서 당시에 윤석열 총장 때인사청문회 보시면 윤대진 검사장의 형인 윤우진 전세부서장 얘기를 예. 자영국당만 들고 나오잖아요. 예. 사실 어떻게 보면 윤석열 당시 총장이랑 상별큰 관계도 없는 거거든요. 음. 그건 자영국당 입장에서 봤을 때 윤석열 총장보다는 그 다음에 올수 있는 윤대진 검사장의 발을 묶는 어떤 그런 것들이 있었거든요. 음. 그 정도로 그래도 현정권과 좀 가까울 수도 있다라고 생각했던 사람인데 네. 이번에 완전히 좌천됐어요. 제가 음. 봤을 때는 한동훈 검사장의 부산고검 차장 간 것보다 더 좌천일걸요? 음. 부산고검 차장그래도 검찰청 차장이지 사법연수원 부원장은 저희 때는 1 0 0천 명이나 었죠 연수생이 지금 얼마 있지도 않은데 뭐 하겠어요 거기 가서 그러니까 완전 진짜 그런 좌천을 보면서 아 이제 저 윤석열 사단이나 특수통. 완전히 이제 해체 수준에 가는 거라고 저는 근데 느꼈던 것같요
1: 누가 거. 그런 얘기도 하더라고요. 그 검찰 내 만약에 사단이 있었다면 은 네. 사단이라고 부를 수 네. 있을 정도의 네트워크가 있었다면 그게 문제 아니냐 사실. 네. 왜 그럼, 사단이 좌지우지하냐 네. 이 검찰이라는 조직을. 네. 네. 뭐 그렇게 또 해석을 네. 하는 경우도 있더라고요. 그런데
0: 지난주에도 말씀드렸지만 이제 그 네. 사단들로 어쨌든 저 법무부와 대통령 인사권을 통해서 그 좋은 자리에 간 거거든요. 네. 음. 그러니. 자.
1: 그러면 시간이 네, 얼마 없죠. 30초밖에 안 남았으니까 그거만 네. 예상을 좀 해보고 마무리하죠. 네. 이제 중간간부 인사가 있잖아요. 있죠. 더확정될 것이냐
0: 아니면 네. 서로 좀 봉합하는 단계로 갈 것이냐 어떻게 예상하세요? 근데 이게 확정고 봉합을 할 수가 없는. 어차피 인사를 내는 이상 검찰은 뭐 여기에 대해서 어떻게 항명하고할수 할수 있는 건 아니에요.
1: 어, 뭐 검란 이런 것도 있잖아요. 아니요 검란은
0: 그건 전혀 없을 것 같은 게 왜냐하면 네. 이게 진짜 참의미한 게. 인사는 명이 있으면 암이 있는 거 아니겠습니까? <웃음> 그럼 예. 어찌됐든 간에 좋은 자리에 내려온 사람이 있으면 그 자리에 음. 가는 사람이 있고 지금 인사의 기본은 기본적으로 형사부를 우대하고 그동안 잘나가던 특수부를 좀 줄이자는 건데 검찰은 특수부보다 형사부 사가 수적으로 많죠?
1: 많거든요. 그러니 뭐. 알겠습니다. 예상을 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 네, 고맙습니다. 김태현 변호사였고요. 김경래 최강의사 오늘 여기까지입니다. 내일 금요일 날 다시 돌아옵니다.